0: Wer zum Nein sagen Nein sagt, muss Ja sagen, ja? Willkommen zum ClueCast! Wenn ihr mehr ClueWriting erleben wollt, schaut auf unseren Social-Media-Seiten vorbei und abonniert den Newsletter auf cluewriting.de, um stets auf dem Laufenden zu bleiben. Weitere Informationen zum Projekt gibt es nach der Story. Derweil wünschen wir euch... Viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Eiskalt abserviert. Gerhard Gütersloh war das, was man sich nach einigen Jahrzehnten mit Tatort der Alte ein Fall für zwei als desillusionierten deutschen Kommissar vorstellte. los noch Stereotyper. Während seine jüngeren Kameraden über Dinge wie Wahlen, das EU-Parlament und den Länderfinanzausgleich diskutierten, interessierte sich Gerhard lediglich für seine Fälle machte gelegentlich sarkastische Sprüche und genehmigte sich zu regelmäßig einen Gin Tonic in seiner Lieblingsspelunke. Er mochte Überwachungen nicht sonderlich, denn in seinem Vehikel war es eng und im Sommer kam er sich wie ein Küken unter der Brutlampe vor. Und das ist der Grund, wieso der Blaufußtölpel der beste Vogel von allen ist, beendete Schröder seinen begeisterten Monolog, der eine geschlagene Viertelstunde gedauert hatte. Gerhard hatte sich längst ausgeklinkt, mit Vögeln konnte er nämlich so gar nichts anfangen. Naja, außer mit Brathähnchen oder Putenbrust. Da sah der füllige Kommissar seine Zeit gekommen, gab ein bestätigendes Grunzen von sich hm. und wechselte das Thema. Apropos Vögel, was machen unsere schrägen Vögel? Der junge Schröder blinzelte ihn kurz verständnislos an, was Gerhard mit einem Nicken zu den Flatscreens quittierte. Nun kapierte der Hobby-Ornithologe und kniff seine Augen zusammen, ganz so, als könne er damit das verpixelte Videofeed in bester CSI-Manier scharf machen. Dann Capelli isst friedlich seine Pizza. Er hat seufzte, oh. entnervt sowie neidisch. Wäre er doch Mafia-Boss geworden, dann dürfte er ebenfalls den ganzen Tag Pizza essen und dafür auch noch bezahlt werden. Also, ich nenne den Kerl Cannelloni. Schröders nervös höfliches Lachen ob dem lauen Witz bestärkte Gerhard darin, dass seine Autorität ausreichte, um seinen Mangel an Humor wettzumachen. Sag mal, unterbrach Schröder die Stille, welche zwischen den beiden Polizisten gelastet hatte, warum haben wir überhaupt einen ausgemusterten Eiswagen für unsere Überwachungsaktionen bekommen? Keine Ahnung, brummte Gerhard demotiviert. »Weil wir so unser Mütchen kühlen können. Oder weil die blöde Bürgermeisterin wieder mal das Budget gekürzt hat.« »Die Wolf? Die habe ich gewählt!« Jetzt musste der Kommissar tatsächlich lachen, <lacht> wobei er nahezu einen der Bildschirme von ihrem Tischchen hinunterfegte. <lacht> »Machst du Witze? Die ist schlecht für uns. Man merkt, dass du noch grün hinter den Ohren bist.« Mit der wundervollen Einfachheit deutschsprachiger Menschen erkundigte sich Schröder, »Hä?« <lacht> »Das ist die, die dir die Rente kürzt, bis du am Hungertuch nagst. Falsche Partei. Okay.« Von Neuem herrschte Schweigen zwischen den beiden Männern. Und Gerhard wunderte sich, ob für Schröder vielleicht noch Hoffnung bestand. Immerhin wurde er mit jedem Tag schweigsamer. Mit Glück würde aus ihm ein zweiter Kommissar Gütersloh, sollte das Original in Kürze bei einer Verfolgungsjagd einen Herzinfarkt erleiden was bei der Menge Krapfen, die er futterte, nur eine Frage von wenigen Monaten war. Hey, da tut sich was! Gerhard fuhr zusammen und blickte erstaunt auf das Display, vor dem er eingenickt war. Schröder hatte ihn dösen lassen, wahrlich ein guter Sidekick. Er widmete seine Aufmerksamkeit dem Don, der eben aus dem Restaurant schlurfte, flankiert von zwei in seiner Speichellecker. Gerhard wischte sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn und verfluchte insgeheim sein Leben. Hm. Seit einem halben Jahr saß er bei Tropenhitze in diesem Eiswagen und ließ die Tortur über sich ergehen, dem einzigen fetteren Kerl beim Essen zuzuschauen. Der Don enttäuschte auch heute nicht, sondern setzte sich auf dem Patio auf einen Stuhl und bestellte seinen Eisbecher zum Nachtisch. Haben die bei Ikea eigentlich Schwerlastdübel? wollte Schröder wissen und deutete auf den viel zu kleinen Stuhl des viel zu großen Mafioso. So langsam ging dieser Cannelloni ihm auf den Zeiger. Er machte nichts, außer zu essen. Unzählige Ermittlungen hatten kein einziges abgehörtes Gespräch ergeben, das sich um etwas anderes als die Speisekarte drehte. Wenn er so weitermacht, kriegt er einen Schlaganfall, bevor wir ihn wegsperren können. Manchmal würde ich einfach gern mit dem Eiswagen auf den Trottel fahren und damit den Fall abschließen. Punkt. <lacht> »Das wird lustig«, kicherte Schröder mit dem bekloppten Schalt eines dummen Jungen in sich hinein. Gerhard schreckte hoch und wollte alarmiert wissen, »Was hast du gemacht, Mann?« »Wart's ab! Gleich!« Am liebsten hätte Gerhard ihn am Schlawittchen gepackt und gehörig durchgeschüttelt. Dieser Vogelspanner hatte nicht etwa... »Doch, er hatte«, begriff Gerhard, als ihm der andere einen Bübel unter die Nase streckte. Das hat er davon, nie von seinen Verbrechen zu labern. Der Kommissar sah hilflos dabei zu, wie der Don seinen Stuhl rückte und dann mit der Grazie eines Charlie chaplin Chaplinsdans auf den Boden des Patios krachte. <lacht> Schröder grülte derart lautlos, dass sich Gerhard ernsthaft überlegte, sich die Dienstwaffe an die Schläfe zu setzen, um seinem Leiden ein Ende zu bereiten. Was aber leider gegen das Polizeireglement gewesen wäre. Er blachte den Trottel an. »Geh zurück in dein dämliches Naturschutzgebiet und knall dir ein paar von deinen Tölpeln ab. Die passen offenbar zu dir, du Vollidiot.« <lacht> »Komm schon, ist lustig,« feuchte Schröder. »Sehe diese Mafiolis an. Jetzt wedeln sie mit ihren Knarren rum, weil sie Sabotage vermuten. <lacht> Hoffentlich verraten sie was und wir haben die Gelegenheit, sie endlich einzubuchten. Hast du sie noch alle?« wir haben dich beim Dübelstibitzen auf Band. Ist dir klar, was ein Anwalt daraus macht? Die beiden Polizisten erstarrten, als es energisch an die hinteren Türen des Eiswagens klopfte. Sie sahen einander erschrocken an, fürchteten, ihre Tarnung sei aufgeflogen. Schröder zog seine Pistole und legte auf die Tür an, als Gerhard sie aufriss. Ein achtjähriger Junge glotzte entsetzt in den Lauf der Dienstwaffe und lief dann panisch schreiend von dannen. Ach, »Wieso müssen wir einen verdammten Eiswagen haben?« Eiferte sich Schröder. »Beim Klempner klopft nie einer. Sag mal, bewegen wir uns?« »Hä?« Gerhard gestikulierte auf die Hecke hinter ihnen, die immer kleiner wurde. Na, »Du weißt schon, Auto, Räder, hast du die Handbremse?« Scheiße. Schröder versuchte, durch den Wagen nach vorn zu kratzeln, verkeilte sich dabei ungelenkt zwischen einer ausgemusterten Küchruhe und der Wand, als der Eiswagen den Bordstein traf, umkippte und den ganzen Patio des italienischen Restaurants inklusive einem übergewichtigen mafia und dessen Führungswege platt machte. In dem Moment, bevor der Kommissar seinen Kopf stieß und das Bewusstsein verlor, bereute er die Frühpensionierung, die nun zweifelsohne auf ihn zukam konnte sich aber zugleich eine gewisse Freude, das Mafia-Problem der Stadt gelöst zu haben, nicht verkneifen. Das war eiskalt abserviert, geschrieben von Sarah, für euch gelesen hat Birgit Arnold. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Eiswagen und beinhaltete die Clues, Schwerlastdübel, Naturschutzgebiet, Länderfinanzausgleich, Chintonic und Blaufußtölpe.
0: Na, hat euch die heutige Kurzgeschichte gefallen? Wir hoffen es und möchten euch nun einladen, mehr über unser Projekt zu erfahren. Wir wissen, dass ihr den Cluecast überall hört. Auch da, wo eine App praktischer ist als ein Browser. Darum findet ihr unsere Hörgeschichten nicht nur auf unserer Website, sondern ebenso in praktischen Playlists auf iTunes, Stitcher, TuneIn und YouTube, wo wir euren Besuch und einen Klick auf Subscribe händeklatschend feiern. Bei uns kommen ebenfalls Schreiberlinge auf ihre Kosten. Einerseits gibt es bei uns megalotastische Mitmachaktionen wie die Clow Writing Challenges und andererseits ist es äußerst lohnenswert, sich unseren Dank zu sichern. Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Episode angelangt, wollen euch aber noch rasch dazu einladen, uns auf YouTube und iTunes zu abonnieren, damit ihr keine künftige Folge verpasst. Mit fantastischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen, eure ClueCaster. Einmal Daumen liefert keine akkuraten Ergebnisse. Nebst der individuellen Daumenmaßabweichung ist daran die fehlende Definition des Standarddaumenmaßes schuld. Wissenschaftler sind sich uneinig, ob das Standarddaumenmaß über den Umfang, die Länge oder das Volumen des Polex ermittelt werden soll. Der, Cl der Cluecast ist eine Produktion der Literaturplattform ClueWriting.